0: Si lo pensamos fríamente, una frontera es una línea invisible e imaginaria que hemos trazado para saber hasta dónde aplican leyes que también salieron de nuestra mente. El ser humano, como ente vivo, como miembro del reino animal, no entiende de fronteras. Se considera que la civilización humana inició con la agricultura, disciplina que nos ayudó a establecernos y, dicen algunos, eliminó la necesidad de movernos para sobrevivir. Esto, a menos que una fuerza mayor, generalmente un peligro inminente, nos obliga a desplazarnos. En ese caso, la supervivencia depende de cruzar esas líneas. La migración es un derecho humano porque todos, en esencia, somos migrantes. Por ello, esta emisión de Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, está dedicada a la migración en México y para hablar de ello nos acompañará la maestra Carmen Gabriela Ruiz Serrano, profesora de la Escuela Nacional de Trabajo Social.
2: Dialogar para actuar,
1: actuar para resolver. Iniciamos esta nueva emisión de Vida Cotidiana, Sociedad del Movimiento. Voy a saludar a la gente en cabina, a Rafael Alvarado, a Miguel Alvarado, a Jorge. Gracias, gracias por, por, por apoyarnos y hacer de este programa posible, compañeros, amigos. Y pues gracias a usted que está, que está con nosotras. Estoy, mi nombre es Gloria Tocunaga y como siempre estoy acompañada de. Dilo, Gloria,
3: Ángeles Casillas. <risa> no, me gusta cómo lo dices. Ángeles Casillas, para todos ustedes. Con el gusto de coincidir una vez más a nuestro maravilloso programa. Hoy tenemos, y como siempre, temas complejos, pero afortunadamente hay especialistas, personas pues, que nos apoyan para reflexionar de una manera así como detallada no acerca del tema. Hoy vamos a hablar de migración y en particular vamos a hablar de migración en México. Sabemos que este no es un fenómeno, fenómeno actual. La gente, los grupos se desplazan desde hace muchísimos años. Pues desde el origen de la de la humanidad hay desplazamientos, ¿no? Sabemos que pueden ser causas económicas, económicas, culturales, sociales, que hacen climáticas. que una persona... Climáticas, inclusive, que un grupo de personas tengan que dejar su lugar de residencia de origen y trasladarse, evidentemente, a otra ciudad. Ese, digamos, que es el, el panorama general, pero conlleva muchas problemáticas y a veces no tan... Visibles como quisiéramos. De eso vamos a hablar el día de hoy. Eh, dudas, comentarios, acuérdense, tenemos diferentes medios de contacto. Escuchemos muy atentamente.
0: Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social ENTS UNAM. Twitter, arroba, Comunica ENTS. Instagram, Comunicación ENTS.
1: Ya estamos de regreso, vamos a hablar de migración, migración en nuestro país, para platicarnos del tema, pues le doy la más cordial bien bienvenida a la maestra Carmen Gabriela Ruiz Serrano, Qué bueno que estás maestra con nosotros, es un gusto como siempre escucharte y que nos, que nos platiques un poco de estos temas eh, que, que, ...que como que todos escuchamos en los medios... ...pero poco sabemos el, el, el centro, lo que está atrás... ...las políticas, las razones y todo lo que hay... ...pues iniciamos, ¿cómo estás?
2: Pues muy bien, muchas gracias por la invitación... ...como siempre me siento muy contenta... ...de poder compartir este espacio con ustedes... ...con un tema pues verdaderamente doloroso... ...difícil encontrar eh, soluciones rápidas... ...difícil encontrar eh, soluciones... ...pues que erradiquen la problemática... Hoy pensar en el movimiento migratorio y sobre todo el que proviene del Triángulo del Norte de América Central, ¿no? que involucra El Salvador, Honduras, Guatemala, pues es resultado en gran medida de las condiciones de precarización, de pobreza, de violencia, resultado del pandillerismo, de los conflictos que hay con los grupos delictivos y pues por consecuencia no podríamos hablar de una migración voluntaria, sino más bien de un desplazamiento forzado que nos genera pues problemáticas muy serias en donde hay una vulneración de los derechos fundamentales de las poblaciones al verse transgredida su dignidad eh, la falta de acceso a oportunidades su sentido de pertenencia su identidad y buenos seres humanos que se desplazan arriesgando la vida en el afán de salvar la vida, entonces creo que ahí se habría que colocarlo, pensar mucho en qué está orillando, qué está llevando estos grupos hoy ah, hoy tenemos siete mil personas que se están desplazando por el territorio mexicano, buscando llegar al sueño americano, que en realidad lo que buscan pues es salvar su propia vida.
3: Y entonces, si, si pensamos que tradicionalmente ha sido Estados Unidos el principal destino de, estos, de estas poblaciones ¿no? de migrantes, pues el tránsito es, como lo decías, maestra, nuestra, nuestra ciudad, nuestro país, no, en, en, en términos territoriales, eh, muy compleja la problemática que encontramos.
2: Sí, nos hemos vuelto ya no nada más un país de origen, sino también de tránsito y destino, y desafortunadamente, bueno, pues en los últimos años se ha venido encrudeciendo. Podríamos pensar como un antecedente, un parteaguas, el atentado a las Torres Gemelas en el año 2001, cuando Estados Unidos pues endurece su política migratoria y entonces le pide a México que trabajen de manera coordinada para evitar la llegada de los migrantes hacia los Estados Unidos. Y de ahí en México, bueno, pues se han desarrollado una serie de programas y políticas en esta materia. Es en el año 2004 cuando con Vicente Fox se genera el operativo México seguro, en donde lo que se plantea es poner policías federales en diferentes ciudades conflictivas, entre las que están Baja California, Sinaloa, Tamaulipas. Así, después en el año 2006 con la iniciativa Mérida con Felipe Calderón, el destape contra el narcotráfico, encrudece las condiciones y las dificultades para transitar por México y actualmente, bueno, pues con el gobierno de Enrique Peña Nieto, el programa Frontera Sur, que tiene, ¿no? En en papel eh, la encomienda de proteger los derechos de los migrantes, sin embargo paradójicamente podemos pensar que en el 2014 hubieron casi 98 mil migrantes detenidos y para 2015 habían 170 mil, es decir se duplicó la cantidad de migrantes que fueron detenidos. ¿Cuáles son las causas principales de la problemática? Pues evidentemente condiciones de pobreza, rezago educativo, eh, robos, secuestros. Lo que tiene que ver con el pandillerismo, las maras, pues tiene una presencia súper importante... ...en donde los jóvenes, los niños, las niñas son captados por estas redes delictivas... ...y los someten a condiciones verdaderamente complicadas. Tuvimos hace unos días una conversación con una antropóloga de la Universidad, Ana Luz Minera... Y ella nos explicaba cómo en estos grupos delictivos pueden ponerles pruebas como el adolescente que va a pertenecer al grupo tiene que violar a su propia madre. ¿no? Entonces, este tipo de cosas hacen que las familias enteras hoy tengan que salir de sus países. Nada menos en la mañana escuchaba el testimonio de una mujer que decía, venimos mi esposo, mis dos hijos y yo. No tenemos nada, ya no hay nada que perder. Entonces, lo que puedan vivir... En el tránsito para ellos es menor Ahora hablamos de un grupo de siete mil que digamos tomaron como estrategia el juntarse y el transitar Pero antes de esta experiencia que es insólita en nuestro país Pues tenemos el paso de los migrantes por la bestia Viviendo las cosas más terribles, las vejaciones, las violaciones En donde México se ha convertido en un infierno para los migrantes
1: Oye, y por ejemplo, de, eh, como para no dejar al aire esto, dices, eh, México y Estados Unidos hacen a, alguna alianza para, para detener a los migrantes. ¿Cuál es el papel de México en esa alianza?
2: Bueno, en realidad México se ha vuelto el policía de los Estados Unidos. Hoy Trump dice cosas como, pues es que en México son ineficientes porque no han logrado detener con su policía a los migrantes. Cuando en realidad, bueno, pues nosotros no tendríamos por qué estar teniendo no. estas políticas migratorias de encrudecimiento y de maltrato. También recordemos hace muy poco tuvimos la situación de los niños enjaulados en Estados Unidos sí. y cuando eh, conversábamos en algún espacio también eh, en relación a este evento, pues la realidad es que en México en las estancias migratorias la realidad no es distinta. Las condiciones bajo las cuales se tiene a la población migrante pues no dignifican su condición. Y entonces aquí más bien México pues está volviendo en ese brazo operario de los Estados Unidos en donde hay una política en donde dicen México tú tienes que detenerlos cuando en realidad pues en México no tendríamos por qué tener estas políticas que criminalizan un movimiento así.
1: Maestra, quisiera invitarte a una infografía y regresamos un poco con la política ya mexicana, mexicana, sin, sin otros. Eh, vamos a una infografía.
2: Infografía Social
0: la globalización, los medios de comunicación y las mejoras técnicas en el transporte han incrementado considerablemente el número de personas que tienen el deseo y la capacidad de mudarse a otros lugares. En años recientes, la práctica de la migración ha demostrado tener un profundo impacto en el co-desarrollo de las naciones, es decir, en los países de origen y en los destinos. Cada minuto, alrededor del mundo, tres personas en promedio abandonan su país solamente como refugiados, en busca de protección. 247.7 millones de personas en el mundo son migrantes, esto es, un 3.3% de la población mundial. En 2016 se realizó la primera cumbre sobre los desplazamientos de migrantes y refugiados organizada por la Asamblea General de la ONU. El 19 de septiembre de ese año se autorizaron una serie de medidas conocidas como la Declaración de Nueva York sobre Refugiados y Migrantes. La misma reafirma la importancia de la protección internacional hacia los migrantes y la obligación que todos los países tienen para mejorarla. Por la ubicación geográfica y el crecimiento económico de Estados Unidos, los migrantes mexicanos lo han elegido como su principal opción, con aproximadamente 12 millones de migrantes, aunque se sabe que existen 289 mil mexicanos en otros países. Se considera que en promedio, durante 2015, se repatriaron diariamente 480 mexicanos, mientras que en México, el 90% de los migrantes repatriados son de origen centroamericano. Lamentablemente, la necesidad de algunos, la falta de educación y las dificultades legales permiten que algunos se aprovechen de esta situación. El pago promedio para un guía, coyote o pollero para cruzar a los Estados Unidos es de aproximadamente 61 mil pesos.
1: Y estamos de regreso, estoy con Ángeles Casilla y estoy con la maestra Carmen Gabriela Ruiz hablando de la migración eh, que, 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 que pasa por México. Porque no, no, ahora no estamos hablando de aquellos que lanzamos hacia otros, expulsamos hacia otros países, sino de los que vienen a nuestro país y cómo transitan y cuál es su, su, su modo de pasar por nuestro territorio. Pasar o quedarse, ¿no? Porque es otra todas las causas eh, que, que a muchos les, les les asusta o les tienen o tienen alguna observación sobre esto. ¿Cuál es nuestra política? ¿Cuál es nuestro primero? ¿Cuál es nuestro primer discurso ante los migrantes?
2: Bueno, pues lo primero es hoy tenemos una ley de migración en donde pues en, en el documento está plasmada la protección de los derechos fundamentales de la población migrante. Sin embargo, en las cuestiones operativas, desafortunadamente no, no logra haber una aplicabilidad. Tenemos un protocolo de atención, por poner un ejemplo específico, eh, en, en materia de atención a niñas, niños y adolescentes Que poco se puede visualizar en el campo de actuación En el año 2014-2016 hicimos una investigación en el Sistema Nacional DIF un poco para entender el espectro de qué estaba pasando, cuáles eran las condiciones bajo las cuales estaban ingresando las niñas y los niños de manera general. Y un hallazgo muy importante de esta investigación fue la presencia de la niñez migrante no acompañada. Y solo por poner un ejemplo, en el rango que corresponde de los 9 a los 12 años, de cada 10 niños que ingresaron en el año 2015, 4 venían del Triángulo Norte de América Central. Estos niños ingresan a los centros de asistencia bajo un protocolo que enuncia cosas como... Tienes que tener una caseta telefónica en donde el niño pueda hablar con su familia. Y cuando los ves en, en la vida real, en el campo operativo, pues nos tocó llegar a ver niños que eran las 12 del día y estaban en pijama. Y cuando le preguntas al profesional... ¿Por qué no hay eh, mayor eh, intervención con este niño? Porque no quiere. Pues evidentemente el niño está deprimido. Son niños que son atrapados, que son agarrados por la migra en el tránsito, que se llevan a estos centros de alojamiento residencial, en donde quedan como una especie de paquete, en tanto se resuelve su situación migratoria y lo devuelven al país de origen. ¿Pero qué va a pasar? Que ese muchacho va a regresar y va a buscar nuevamente eh, su paso. ¿Qué es lo que estos muchachos están buscando? Principalmente oportunidades educativas, oportunidades laborales, reunificación familiar. Y otra cosa que a mí también me ha llamado mucho la atención de las cosas que he encontrado cuando hacemos investigaciones, la presencia importante de población perteneciente al movimiento LGBTIQ. Muchos de ellos vienen por cuestiones de discriminación por su identidad de género, en donde pues son atrapados por, por estos grupos delictivos, porque hay células también en nuestro país. En alguna ocasión en una fundación que atiende población callejera, yo preguntaba, bueno, ¿cuál es el espectro, cuál es el perfil del muchacho que llega a atenderse con ustedes porque viene en condición migrante? Precisamente ese. Muchachos que vienen siendo perseguidos por su condición eh, y su identidad de género, y esto pues, los hace mucho más vulnerables. Entonces hay un cúmulo de vulnerabilidades ahí. Pobreza, este, condiciones personales, condiciones familiares, identidad de género. Y todo ese cúmulo pues, los hace susceptibles de todo tipo de violencias. En donde la trata de personas se configura como un, como un delito en el que ellos son potenciales víctimas.
3: Qué complejo, qué complejo panorama. Eh... Como tú decías, no es responsabilidad necesariamente de, de nuestro país, tendría que ser tanto del lugar, destino, si es que también es el nuestro, Estados Unidos, como de los países donde estos expulsores. expulsores eh, hablamos en alguna ocasión en un programa, aquí en, nuestro, en nuestra emisión, de discriminación. Y ahora con este espectro que nos que nos está comentando la maestra Gaby, pues, pues qué amplio se hace eh, eh, todo este, este esta exclusión, este desplazamiento, este aislamiento de estos grupos. ¿Cuál es la expectativa? que va a pasar? ¿Cuál es? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo tendríamos que estar actuando? Llegan, llegan los migrantes. ¿Todos se detienen
1: o unos pasan sin ver? ¿Tenemos un padrón? ¿Cómo es? Pues en
2: realidad la cifra eh, negra es muy alta. ¿no? Al, al estar articulado esto con muchos elementos, deja una derrama económica importante. O sea, los migrantes se han vuelto también un negocio en donde el cuerpo de estas personas pues se vuelve mercancía. Yo decía hace un rato que tiene que ver con eh, delitos como la trata, en donde muchos de ellos, las chicas, se inyectan porque saben que tienen una temporalidad porque van a ser violadas en el tránsito. Entonces, para evitar ser, eh, tener un embarazo, pues se inyectan y aquí ya van contra reloj. Los muchachos son utilizados para los, eh, para incluirlos en grupos delictivos que tienen que ver con el narcotráfico y con otro tipo de, de espectro. Tuvimos en, en la universidad hace poco a un autor de nombre Alejandro Hernández que fue eh, un defensor de derechos humanos que trabajó el primer diagnóstico en materia de migrantes en México. Y nos contaba cosas terribles. Él decía, cuando yo me senté con la gente de PGR y perdón que me vaya un poco de lo que estamos hablando pero me, me viene a la cabeza cuando yo me senté con la gente de PGR y les dije, en el 2004 estamos teniendo tal cantidad 5 mil migrantes que, están, que se están matando en este país la gente, las autoridades de las diferentes instancias me dijeron no es cierto, tu metodología es imprecisa no tienes los datos precisos no son 5 mil y entonces yo contesté decía Alejandro Está bien, no son cinco mil, son dos mil. Ya puedes dormir tranquilo. Pensar en todo lo que estos eh, seres humanos que son captados y que entonces tú te vuelves el sicario o tú tienes que volverte el tratante o el narcotraficante porque si no te mato a ti o mato a tu familia, es terrible. Y es así como van endureciéndose y es así como ellos van involucrándose y esto se vuelve pues un cuento de nunca
1: acabar. O sea, el protocolo tendría que ser, llegan, los recibo y los regreso a su país.
2: Ese es el protocolo que actualmente está definido en términos de, eh, te hablo del, del espectro de la niñez, así es como está definido para niñas, niños y adolescentes, que representa un porcentaje de más del 30% ¿no? de niños que transitan por nuestro país. Eh, y efectivamente... Eh, ahora las organizaciones de la sociedad civil, incluso algunos eh, académicos que están muy eh, comprometidos con el tema, han planteado la necesidad de construir una política de atención de tipo regional es decir, al ser un fenómeno transnacional, no podemos estar pensando solo en que nuestro país genere estrategias de atención sino que tiene que ser más bien regional, desafortunadamente pues aquí entran otros elementos ¿no? de violencias estructurales en donde pues la pobreza, la impunidad la corrupción, pues juega un papel sumamente importante y como les decía, pues si tenemos ahí mano de obra que puede ser utilizada en Zin quintín, que puede ser utilizada para la de las chicas, bueno, pues esto se vuelve un negocio bastante rentable, difícil, muy difícil de erradicar.
1: Nos, 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 nos dejaste sí. así, me, me preocupa porque entonces tenemos muchos retos, o sea, tenemos retos como países, o sea, a mí lo que me lleva es, tenemos una problemática amplísima, tenemos una problemática profunda, porque si bien hay violencia, violencia inmediata, también hay violencia estructural, entonces tenemos de veras retos como países expulsores, y tenemos retos como países de tránsito
3: y países receptores yo creo que también sería importante hablar no solamente del fenómeno donde se transita no por, por México o, o sigue siendo un destino hay comunidades enteras de nuestro, de nuestro territorio que se caracterizan porque el padre en la mayoría de los casos este, ¿Se, va? se va a Estados Unidos y de verdad es un padre ausente Hay personas que han nacido y no tienen una sola ocasión de haberse relacionado cara a cara Dudas, comentarios, acuérdense, tenemos diferentes medios de contacto Escuchemos muy atentamente
0: Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social, ENTS, UNAM Twitter, arroba comunica ENTS Instagram, comunicación ENTS
1: ya estamos de regreso. Maestra Carmen Gabriela Ruiz, dinos. Bueno, mira,
2: las afectaciones, si bien ahorita estamos hablando de aquellos que transitan en busca de mejores condiciones o incluso de la reunificación familiar, etcétera, pues la realidad es que esto afecta al tejido social y afecta a este sistema ¿no? que es el más vulnerable, que es el sistema de familia en donde efectivamente las mujeres se tienen que quedar a cargo del cuidado de los hijos muchas veces las abuelas una de las historias más comunes es la abuela se queda a cargo de los niños los padres son los que emigran y después los padres mandan traer a los niños cuando estos abuelos pues ya están en una etapa eh, donde hay enfermedades donde hay más carencias económicas donde los niños se ponen en riesgo entonces ahí hay una afectación en ese universo, en ese tejido. Y creo que pensando también mucho en, en quienes nos escuchan, en la audiencia, en donde hay muchísimos universitarios que siguen este programa, pues no me gustaría dejar pasar la oportunidad de decir, si bien es un problema macro, en donde es difícil encontrar soluciones, dice Sergio Aguayo, no hay soluciones rápidas a problemas difíciles. Entonces, si bien estamos frente a un espectro que pareciera que es difícil, que pareciera que es inmanejable, creo que sí hay algunos espacios de libertad y sí hay algunos espacios de incidencia en donde los profesionales tenemos un papel muy importante. Porque las instituciones tienen cara y esa cara son esos trabajadores sociales, esos psicólogos, esos abogados que están atendiendo esta problemática desde los diferentes espectros. Ya sea desde las organizaciones de la sociedad civil, ya sea desde las instituciones gubernamentales, ya sea desde iniciativas como decir quiero participar en un acopio. Hoy nuestra escuela, a través de la iniciativa de estudiantes, tiene un acopio para poder apoyar a esta población migrante. Entonces, en esos espacios, en, esos, en ese poder tener cara a cara a ese niño migrante, a esa madre, tenemos posibilidades de transformación. Y al respecto les quiero contar una anécdota. Eh, nosotros tenemos eh, la línea de investigación de trata de personas en la Escuela Nacional, que, que está a mi cargo, y desarrollamos un foro que se llama Problemáticas de las Niñas en el México Contemporáneo. Y en el mes de febrero tuvimos un invitado, que es este hombre del que les hablaba, Alejandro Hernández, que escribió una novela que se llama Amarás a Dios sobre todas las cosas, en donde él decía, yo escribí la manera, manera de exorcismo, porque yo necesitaba decir todo lo que había vivido, él se montó en la bestia cinco años, y decía, yo necesito decir lo que viví con esos migrantes, escribe la novela, yo coincidentemente lo conocí, lo invito a la escuela a participar en un foro, y... Eh, es un poco con la idea de articular el ámbito académico con el operativo y llevo, invito a trabajadoras sociales que están atendiendo en las casas hogar a los niños migrantes no acompañados. Tuvimos un conversatorio, nos cuenta la historia, leemos su novela que es verdaderamente eh, cruda y pasó. Seis meses después, en un recorrido en una de las casas hogar, me encuentro con una trabajadora social de las que acudió a este foro y me dice, oye Gaby, te quiero contar algo. Fíjate que hace como un mes me tocó atender a un niño salvadoreño que llegó a la casa hogar lleno de pulgas. Todo su su ropa, todo él, su cabeza estaba lleno de pulgas. Se veía que no lo habían bañado en tres meses, obviamente desnutrido, en unas condiciones terribles. Cuando yo lo vi pensé, pues ¿con quién viene este niño? ¿Cómo es posible que nadie le haya atendido las cosas mínimas, mínimas de atención, de salud, de alimentación? Cuando yo estaba pensando eso, vino a mi mente la novela de Alejandro. Cuando Alejandro en un pasaje dice, les cobran 30 pesos por un vaso de agua. Y con ese vaso de agua, tienen que lavarse las manos, lavarse los dientes, y pueden acceder a ese vaso de agua pasados muchos días. Y en ese momento sentí vergüenza de lo que estaba pensando. Yo estaba pensando en que si no habían atendido a ese niño cuando no sabía qué había pasado con su familia y por qué él estaba en esas condiciones. Entonces me detuve, respiré y atendí a ese niño sin prejuicios. Para mí eso es transformación. Cuando tú tienes a un profesional sensible, porque hoy podemos leer en las redes sociales comentarios xenofóbicos, comentarios de verdad en ligeros. donde dicen ligeros, ¿no? Que dicen en donde la gente colocada desde su lugar claro. y no la responsabilizó, pero creo que es importante sensibilizar. Es que nos vienen a quitar trabajo, es que son delincuentes, es que son de lo peor. Y ¿por qué no detenernos un poco a pensar qué está pasando con estos seres humanos? Luego, los profesionales, los profesionistas que estamos, digamos, con cierto entrenamiento profesional para atender estas problemáticas sociales complejas, tenemos la responsabilidad de, de mirar de manera empática, sensible, solidaria. Y en esa medida estamos contribuyendo a la transformación de trayectorias. No vamos a resolver la problemática Estoy segura que no, no está en la mano de una persona, pero si profesionalmente nos colocamos desde ahí mirando al ser humano, eso ya puede transformar esta relación uno a uno.
1: Sí, y, y, y escalar, escalar a la, hacia las políticas públicas y escalar hacia las institu instituciones y, pro y proponer eh, cambios de leyes y proponer nuevas normas y proponer eh, nuevos eh, marcos operativos, modelos de intervención, eh, prepararnos para realmente dar solución a este y a, muchos tipos, a, y a otros tipos de problemas que viven, mucha población vulnerable, me quedo con los niños. De, de, de lo que tú estás platicando que, que viven y que no y que los niños van donde los llevan y que eh, buscando la oportunidad de, de estar mejor además eso eso eh, yo creo que la, la migración siempre ha existido quizá en este momento se nos Viene de frente primero por la, la, la cantidad de violencia que, que le vemos Y otra por el número ¿no? Como que llegaban eh, migrantes pero en menor número o Bueno, salvo salvo cuando han sido migraciones eh, con tintes políticos ¿no? Que, que han sido como más documentadas y tenemos más información Pero eh, ciertamente tenemos que mirar eh, como
3: profesionistas Hacia dónde vamos y cómo vamos a ir creciendo la atención Y, y a quienes nos escuchan por supuesto, y que a lo mejor no están en la academia ni en la investigación, ser muy sensibles, este, partir de, del hecho que estos grupos de población no son oportunistas, no vienen a quitarnos nada, eh, son... Están viviendo un desplazamiento forzado Es decir, vienen de contextos de suma violencia Vienen con muchas necesidades Tratemos primero de no estigmatizar Para no discriminar a estos a estos grupos Que, que están transitando en nuestro, nuestro territorio O que se o que se ubican finalmente
1: Maestra eh, Carmen Gabriela Ruiz Si queremos leer tus investigaciones Los documentos de lo que hablas los eh, Las minutas de, de aquellos foros ¿Dónde, dónde podemos encontrarlos? Tenemos un Facebook
2: que se llama eh, Problemáticas de la Niñez. Si nos mandan invitación, tenemos la página y el perfil. Y ahí están todos estos eh, encuentros conversacionales, estas ponencias, incluso e incluso están eh, las investigaciones que han hecho los tesistas que se encuentran a mi cargo que están trabajando estos temas. Tuvimos en eh, la sesión pasada, que fue hace una semana, precisamente a una tesista que trabajó migración y su vinculación con la trata de personas. Ahí van a encontrar su su presentación y bueno ahí vamos subiendo todos los eh, artículos que se escriben las investigaciones además de bueno por supuesto eh, las redes y, y los eh, medios oficiales de la Escuela Nacional de
1: Trabajo Social volvemos a ver este tema pues se acaba se acaba nuestro programa como siempre maestra tenemos el tiempo cortito usted que nos escucha ya sabe ya sabe que así nos tienen correteados
3: con nuestra media hora
1: ángeles pues ya nos vamos
3: pues sí solamente recordar a la gente este sensibilidad Recordemos que las personas que transitan por, nuestra, por nuestro territorio tienen y gozan de derechos humanos. Hagámoslos valer, por favor. Ahí estamos. Gracias a la Escuela Nacional de
1: Trabajo Social. Gracias a Miguel Alvarado, a Luis Tula, Cindy Pérez, Jorge Herrera, Rafael Alvarado. Me despido, Gloria Tocunaga y nos escuchamos en la próxima emisión. Vida Cotidiana es una coproducción entre Radio
0: UNAM y la Escuela Nacional de Trabajo Social.